0: Heute begeben wir uns gemeinsam auf eine tierische Reise nach Afrika und werden einen Blick auf die Wiederkehr der Zebramigration in der Kalahari werfen, die einst Teil der größten Säugetiermigration Afrikas war. Falls du fleißig unsere Folgen hörst, dürfte dir das jetzt vielleicht ein wenig bekannt vorkommen. Und du hast recht, gemeinsam haben wir uns schon mal die aktuell größte Säugetierwanderung der Welt angeschaut, die ebenfalls in Afrika stattfindet. Bei dieser versammeln sich jedes Jahr im November in Sambia bis zu 10 Millionen Flughunde. Falls du die Folge noch nicht kennst, sie aber deine Neugier geweckt hat, findest du sie ein paar Folgen zurück. Der tierische Star dieser Folge ist das Zebra. Um einen Blick auf die einst größte Säugetiermigration werfen zu können, reisen wir gemeinsam ins Herz des südlichen Afrikas, nach Botswana, eingerahmt zwischen Namibia, Sambia, Zimbabwe und Südafrika. Doch bevor wir dir verraten, was die einst größte Säugetiermigration zum Stocken gebracht hat, lass uns zuerst etwas über unser heutiges Tier lernen. Die Zebras sind eine Untergattung der Pferde und bestehen aus drei Arten: den Gravy-Zebras, den Bergzebras und Steppenzebras. Alle Vertreter der Zebras kommen ausschließlich in Afrika vor. Ursprünglich waren die Zebras in ganz Afrika verbreitet. In Nordafrika wurden sie jedoch schon in antiker Zeit ausgerottet. Zebras können eine Kopf-Rumpflänge von bis zu drei Metern erreichen und bis zu unglaublichen 450 Kilogramm wiegen. Der Name der Zebras geht auf die Entdeckung durch portugiesische Seefahrer Ende des 15. Jahrhunderts zurück. Als sie bei ihren Entdeckungsfahrten erstmals Zebras in Afrika sahen, fühlten sie sich an die iberischen Wildpferde erinnert, die sie in Portugal Zebros nannten und die ebenfalls schwarze Streifen zeigten. Fortan nannten sie diese Pferde Zebras. Vom Bergzebra leben nur noch Restbestände. Das Gravi-Zebra ist größer als alle anderen Zebras und die größte wildlebende Pferdeart. Sie lebt in kleineren Trupps von nur 4 bis 14 Tieren zusammen. Am häufigsten kommt noch das Steppenzebra vor. Von ursprünglich fünf Unterarten sind jedoch auch schon zwei durch den Menschen ausgerottet worden. Mehr als andere Zebraarten leben Steppenzebras in der Regel in großen Herden zusammen. Gleich ist für alle Zebras die typische Streifenzeichnung. Diese variiert jedoch zwischen den Arten. Während das Gravy-Zebra etwa 80 Streifen hat, sind es beim Bergzebra gerade mal halb so viele und beim Steppenzebra sogar nur etwa 30. Auch wenn die entwicklungsbiologische Entstehung nicht vollständig erklärt ist, vermutet man, dass die unterschiedliche Anzahl der Streifen daher rührt, dass sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstehen. So sollen die Streifen beim Embryo des Steppenzebras bereits nach 21 Tagen entstehen und beim Gravy-Zebra erst nach 35 Tagen. Da der Embryo zu diesem Zeitpunkt schon etwas größer ist, gibt es mehr Platz für mehr Streifen. Auch die evolutionäre Entwicklung, also quasi der Sinn bzw. der Vorteil der Streifen, ist umstritten und es kursieren unterschiedliche Theorien. Einer der ersten Ansätze stammt von Charles Darwin und Alfred Russel Wallace. Die vermuteten, dass die Streifen im hohen Gras oder bei heißer Luft als Tarnung wirken könnten, um die Konturen der Tiere zu verschleiern und Raubtiere die Auswahl eines einzelnen Beutetiers zu erschweren. Eine spätere Untersuchung von 2016 widerlegte jedoch diese Theorie, indem sie darauf hinwies, dass Raubtiere Beute bereits in einer Entfernung wittern und hören könnten, in der die Streifen noch nicht visuell erkennbar wären. Nach einer Theorie des Biologen Jay Wage von 1979 wirkt die Zebrastreifung somatolitisch für die Augen der Zezefliege, die die tödliche Schlafkrankheit überträgt. In Tests konnte nachgewiesen werden, dass das gestreifte Muster den Tieren die Landung erschwert. Zebras weisen in der Tat nur eine geringe Befallsrate auf. Allerdings konnte gezeigt werden, dass die Tetzi-Fliege Zebras auch wegen ihres Geruches meiden. Pferdebremsen werden von braunen Modellen beispielsweise zehnmal intensiver angelockt als von schwarzen Modellen mit weißen Streifen. Die letzte Theorie geht auf die Thermoregulierung zurück. Untersuchungen an Tieren in Kenia ergaben, dass sich das Fell der Zebras unterschiedlich stark aufheizt, wobei die Oberflächentemperatur der schwarzen Streifen, die der weißen um 12 bis 15 Grad, übertrifft. Durch das starke Temperaturgefälle entstehen lokale chaotische Luftwirbel. Da Zebras wie alle Pferde schwitzen, erhöht dies möglicherweise die Wärmeableitung durch Verdunstung des Oberflächenwassers. Der Prozess kann zusätzlich dadurch gesteuert werden, dass die Haare der schwarzen Streifen aufrichtbar sind, die der weißen jedoch nicht. Eine weitere Sache, die allen Zebras gemein ist, ist, dass sie auf der Suche nach neuen Wasserstellen vor allem während der Trockenzeit ausgedehnte Wanderungen unternehmen. Eine dieser Wanderungen führt die Tiere zum Makaricali-Pans Nationalpark. Jahr für Jahr wandern die Tiere mit der einsetzenden Regenzeit aus den wilden Flusslandschaften im Norden Botswanas in den Nationalpark in der Kalahari. Hier erwartet sie im Frühjahr ein üppig grüner Garten Eden. Einst fand hier die größte Säugetiermigration statt, an der neben Zebras auch fast 50.000 Gnus den jahrhundertealten Pfaden folgen. Doch was ist mit der Säugetierwanderung passiert? Als Botswana 1966 seine Unabhängigkeit erlangte, schloss das Land einen lukrativen Vertrag mit verschiedenen europäischen Ländern ab, um diese mit Vieh zur Schlachtung zu versorgen. Was damals noch niemand ahnte, dieser Vertrag würde dem Wildtiertourismus Schaden. Da sich die verschiedenen Länder darum sorgten, dass mit Maul- und Klauenseuche infiziertes Fleisch die Krankheit in andere Länder tragen könnte, verboten diese die Einfuhr von Fleisch aus Gebieten, in denen die Krankheit aktiv umging. Um dieses Problem zu vermeiden, errichtete das Land endlose Zäune, um das Vieh von Büffeln, welche die gefürchtete Maul- und Klauenseuche übertrugen, zu trennen. Und damit auch von anderen Wildtieren wie Elefanten, Giraffen, Löwen, Leoparden und Zebras. Obwohl es keine Zahlen gibt, starben schätzungsweise zufolge Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen wilder Tiere nach der Errichtung der weitläufigen Zaunsysteme, da die Barrieren sie von wichtigen Wasserquellen abschnitten. Auch die Zebra-Population brachen ein. Da inzwischen wieder Zäune entfernt wurden und Elefanten sie niedergetrampelt haben, sind riesige Zebraherden wieder zu ihren ursprünglichen Routen zurückgekehrt. Das Erstaunliche... Wilde Zebras haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 12 Jahren. Somit war keines der heutigen Tiere am Leben, als der pan zaun in den späten 60er Jahren errichtet wurde. Dennoch fand die Wanderung nach der Entfernung des Zauns 2006 exakt so statt wie Generationen zuvor. Komiso Ratipana ist Wildtierexperte und er sagt, dass die Zebras wohl uralten Instinkten folgen, obwohl sie sie gar nicht mehr aus eigener Erfahrung kennen können. Somit scheinen sie eine Art genetisch kodierte Erinnerung zu haben. Solltest du dir dieses Spektakel einmal persönlich anschauen wollen, bist du im Makadikadi-Pans-Nationalpark auch genau richtig. Denn die meisten Botswana-Reisenden besuchen vor allem das weltberühmte Okavango-Delta und den Chobi-Nationalpark im Norden des Landes, wo Teile der Zebra-Wanderungen ihren Ursprung haben. Die Herden erreichen dort allerdings nie die Größe wie in Makadikadi.